0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒拿了仨片片。本期视频咱们说一部新鲜出炉的国产剧《幸福触手可及》。这部剧的男女主角都自带流量，而且未播先热，风波不断，所以刚开播我就赶紧仔细瞧了几集。不看不知道，一看仿佛多少时光机，他能凭一己之力把我送回青春期。不好意思，咱主要就是想说明这剧的情节实在太像早年间的偶像剧了。开局五分钟，服装设计师小白正穿着自己设计的婚纱拍婚纱照，还没等我看清未婚夫的脸呢，小三就杀到了拍照现场。小白的白婚纱是隐隐作绿，未婚夫也立刻变前夫哥。师傅<我>，漂亮。不瞒大家说，看到这里，我都不记得前夫哥和小三长啥样。小白似乎也意识到一切发生的太快，观众可能体会不到他的悲伤，于是小白就给自己拍了个 MV。就让带走我。我随着音乐摇摆艾姆一转场了。小白就这样穿着红上好高跟鞋，在大马路中央走起了猫步。不好意思，实在是没忍住。这时候艾姆也拍完了，男主角小黑骑着摩托车登场。谁成想马路这么宽，他俩非得挤在路中间。我心里立刻就有种不祥的预感。啊这相遇的情节多么的熟悉，一股文艺复兴的气息扑面而来。那些年看过的偶像剧，像海水倒灌一般涌入了我的脑海里。接下来的流程咱们都熟悉，这俩人撞得四仰八叉，但啥事没有。接着互相看个顺眼，忽然又坐到一起吃饭。小白喝多了，向小黑哭诉前夫哥是个王八蛋。小黑看他可怜，也不好丢下不管，只好带去宾馆凑合一宿。呃，大家不要想歪，人家小黑是想开两间房，但架不住前台也是偶像剧出身。不好意思，我们只剩最后一间客房了，只剩最后一间大床房了。镇上只有我们一家旅社。学了前台专业的小伙伴，请把专业打在公屏上。这一系列操作下来是行云流水且毫无逻辑，全都是为了把男女主强行凑到一起。但有一说一，强行不就是偶像剧的精髓吗？这孤男寡女共处一室，小白马上借着酒劲强行帮小黑展示了一波身材。可惜小黑是正人君子，小白一觉到天亮，啥也没发生。另一头，未婚妻情绪激动，手机钱包都没带，跑出去晚上。咸丰哥天亮才想起来要找，然后报了警。找到小白以后，咸丰哥在警察局门口还敢对小白拉拉扯扯。这时候本来应该给小黑表现的机会，但小黑还没来得及发挥，小白的女闺蜜潇洒姐潇洒登场。听我解释，站住、啊！站门口，<车>你们换个地方谈。快去死！站！站住！你干什么你？做闺蜜可以，小黑看不下去这鸡飞狗跳的场面，赶紧挥挥衣袖，不带一点留恋。毕竟小黑的真实身份是个霸道总裁，霸道总裁可是很忙的。接下来咱们回到室内，小白这边屋漏偏逢连夜雨，爱情化作一道绿光，公司也被前夫哥搬成一片废墟。小白的爱情抱着事业双重跳崖，就剩三个员工不离不弃。我我叫邵凯，我是做 IT 运维的。大姐，你这公司开多久了？我看你这个公司撑死都二十个人，你连自己的员工叫啥、干嘛的都不知道。你说田丰哥不坑你坑谁啊？但为了彻底符合偶像剧女主的境遇，田丰哥的坑到这里还没挖完。这至关重要的一坑，就是他背着小白抄袭了一个大服装公司的设计，还批量生产导致侵权。巧的是，服装公司的老板就是小黑。更巧的是，小白和小黑委托的是同一个律师，是命运的安排让他们再续前缘吗？不是编剧。别看这阵仗挺大，实际上小白只是来求情的。但作为成熟的霸道总裁，小黑不会轻易为美女折腰。他不仅接着起诉小白，还让他赔偿一百八十万。小白受到刺激，当晚就做起了噩梦。嗯这就是传说中的主角光环吗？如果你也感到刺眼，请把墨镜打在公屏上。注意，到这里为止，小黑对小白还没有什么特别的感觉。但偶像剧女主一定会用最直接的方式吸引男主的注意。小白一觉醒来，决定发奋图强，用自己之前的设计亲手做衣服。这一出手就得到贵人青睐，贵人给了小白一笔大订单。这都轮不到我们为小白发愁，他就瞬间还上了一百八十万，公司也起死回生。这就是女主剧本，你们羡慕也没用。小黑一看钱到账了，顿时觉得小白这个女人不一般，霸道总裁对努力的女主动心也是很正常的，就是她的表达方式实在有点非主流。发现。欺负你挺有意思的。放十五年前，你这是霸道总裁的魅力；放现在，小心被 PUA 警告。不过小白这会儿事业心爆棚，也没工夫搭理小黑。但内心已经开始躁动的霸道总裁，怎么会轻易罢休？小黑请用了僚机叛你妹妹。小黑的父母早逝，他一个人把妹妹拉扯大。妹妹正好要和小白的外甥同一所高中，这是天时地利人和。这关系乍一听是有点乱，但也不用细想，就当他们的存在是为主角创造恋爱的条件吧。小黑这就有借口了，他天天找小白探讨青少年的心理问题。小白心地善良，浪费时间陪霸道总裁唠嗑，却不求任何物质回报。那你看着我的眼睛，好好跟我说谢谢。其实我还有别的事儿，那就是拉胯。不过一回退缩不要紧，还有 NBC 神助攻。小黑毕竟是个总裁，出来吃个饭也有狗仔偷拍。没过多久，小白就成了绯闻女主角。这时候小黑又来找他扯淡，就搞得小白很迷惑。我问你个问题，你诚实的回答我。你说，你是不是喜欢我？是啊。我就知道不。你说什么？我是喜欢你。啊。你有病吧？我说您这表白也太随意了吧！而且小黑表白完拍拍屁股就走了，根本不给人家反应的时间。这时候咱们就不得不解锁一个新人物，一直暗恋小黑的大明星绿茶姐出场了。眼看心爱的总裁和别的女人传绯闻，她恨不得把小白大卸八块。嗯，恶毒女配从中作梗的情节老偶像剧了。绿茶姐故意选小白帮她设计礼服，她要穿着走红毯，还特意要求亮色配黑纱，就照欧美明星的风格做。小白也不依有她，反正他和小黑啥关系没有，还傻乎乎的以为大明星犯不上为难自己。但事情果然没那么简单，绿茶姐故意在小黑面前对小白的设计指指点点。小贝的刘海长，可是晴空的刘海比较扎实，而且整个轮廓也比较圆满。不好意思，走错片场了。绿茶姐实际上是这么说的：“我不是让你背后给我开个岔吗？还有这个黑纱，你怎么选的？这黑纱你看起来不觉得很廉价吗？还有这个衣服。”大姐，你挑事能挑的再明显点吗？一看就是追剧追少了，还敢在霸道总裁面前贬低他心爱的女人，你一准出局。小黑把一切看在眼里，也不忘安慰小白，就是这方式吧。叫他挺厉害的，怎么样，在这喊出来是不是舒服点了？心情好些了。大哥都零二零二了，听我一句劝，你直接清空人家的购物车，比什么都强。但是小黑出乎我意料，霸道总裁还是技高一筹，人家有钱哪看得上小小的购物车？小白没钱想租房，小黑可是遍地房产。为了和小白朝夕相对，小黑就故意联合中介，把自家对面的房子便宜租给小白。知道真相的小白很生气，当下就找小黑，表示你这样做是侮辱我的人格。小黑说，你人格值多少钱？我赔你不就完了？够不够？不够，常和我身边的朋友们都知道，硬币要两个才值钱。但小黑这撩妹手段，其实是一套组合拳，打一个巴掌给一个甜枣。小黑还生气呢，小黑就突然开始甜言蜜语。真好看。这来来回回上上下下的，你俩要谈恋爱就赶紧谈。上学的时候我看过多少偶像剧，啥招数我不知道，别老整这些老套路。幸福触手可及，咱们就说到这儿。其实剧中潇洒姐也有感情线，小黑的妹妹和小白的外甥，戏份也不少，但因为时间关系，咱们就不每条线都拎出来说了。对于看到这里的小伙伴，我也有个小秘密，一点点告诉大家。谁给我一键三连，谁就是世界上最好看的人。咱们下期再见，拜了个拜。